0: Feinschmecker Touren Folge 117.
1: Feinschmecker
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's noch mal kulinarisch durch Reykjavik. Wir haben noch ein paar nette, kleine Adressen für uns, aber natürlich auch für dich entdeckt. Und davon berichten wir dir. Wir sind auf den Spuren eines Heringssalats unterwegs. Wir haben eine unglaublich geniale Nase frische, süße Backwaren genommen. Wir haben in ein Restaurant, das in einem Hotel dabei ist, reingeschnuppert. Und... Wir haben einen wunderschönen Abend in einem Restaurant verbracht, wo man auf Deutsch erstmal denken würde, wir sind in einem Grillmarkt. Aber es ist viel, viel mehr und viel, viel besser als der Grillmarkt. Also sei gespannt, wie es geht los.
1: Ja, los ging es für uns den einen Tag auch, indem wir die Haupteinkaufsstraße, die Laugavigur von unserem Hotel aus, ja in Richtung Osten, in Richtung Anhöhe, gelaufen sind. Ich hatte einfach so richtig Lust mal auf Fisch zum Frühstück. Ich glaube, wir hatten auch das Frühstück im Hotel verpasst. Das war zeitlich rum. Ja, der erste Versuch war im Sandhotel auf der Laugavegur. Dort haben wir ja mal einen ganz netten Aperitif getrunken zur Happy Hour, also in der Bar dieses Hotels. Sehr schön eingerichtet mit schönem Holz, hellem Holz und äh, ja, sehr gediegen, also was was Älteres, klar, ist ja auch der alte Teil von Reykjavik und da ist nebendran eben die Sandhold Bäckerei Konditorei und Iteri, wie sie das nennen, also übersetzt heißt das Esslokal, es -Lokal. Das ist ein einfaches Lokal, du kriegst dort Wunderschöne Backwaren und äh, entsprechende Salate und sonstige Sachen. ist kein Restaurant in dem Sinn, aber man kann da ja richtig gut essen. Dort gab es aber leider keinen Fisch. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, als wir dort gelandet sind. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber Tina, du hast mir ja meine Enttäuschung vertrieben erfolgreich und mich gerettet kulinarisch.
0: Ja, absolut. Also ich habe dir ja versprochen, wir laufen jetzt so lang durch die Straßen Reykjaviks, bis wir ein Lokal finden, in dem du deinen Heringssalat bekommst, weil den wolltest du ja unbedingt.
1: Richtig. Auf dem Weg zur Lokalität, die meinen Wunsch am Ende in meisterhafter Perfektion erfüllen konnte – noch eine weitere Bäckerei gefunden, Braut und Co. heißt die, in der kleinen Seitenstraße von der Laugavigur weg, eben hoch Richtung äh, Heilgrimskirk. Ja. Also das ist ein total nettes Ding. Ein, ein Haus, völlig bemalt, komplett bunt, ja, sieht auch ein bisschen alternativ aus und du guckst da in die Schaufenster rein und dann bist du einfach schon im siebten Backhimmel, ja, weil diese Backwaren, die da zu sehen sind so herrlich aussehen, dass es uns da magisch reingezogen hat.
0: Ja, cool ist ja auch, dass das eine offene Backstube ist, so wie wir die in Heilbronn bei der Bäckerei Edel ja auch haben. Und das ist einfach klasse. Du machst die Tür auf und du stehst mitten in der Bäckerei, also auch ja, für die Nase einfach in der Bäckerei und der junge Mann, der war da gerade dabei, so ein ganz frisches Blech mit Schneckennudeln, sagt man bei uns, also süßer Hefeteig, ja, nicht zu belegen, sondern die waren fertig, die hat er aus dem Ofen genommen, aber die hat er frisch mit Puderzucker bestäubt, wow. Ich sag's dir, ich hätte das halbe Blech essen können. So war ich fasziniert von diesem Duft. Ja, wir haben uns ja auch entschieden für was, zwar für was anderes.
1: Ja, wir haben eine Zimtschnecke genommen und ja, nach der Nase voll von diesem herrlichen frischen Backwaren, die wir da wirklich genommen haben. Auch Brot natürlich, nicht nur süße Teile, sondern richtig schönes Brot. Guck dir einfach mal die Bilder an. Da kannst du auf jeden Fall was nehmen. Dann haben wir uns mal entschieden für diese Zimtschnecke und sind halt weitergezogen, weil Zimtschnecke ist ja noch nicht Fisch. Aber wir kamen zum Fisch.
0: Es war mindestens mal die Wegzehrung und es hat auch genau gereicht bis zum Kaffee Loki. <lacht> also, Erst dachte ich ja, Kaffee Loki, klar, das ist ein Kaffee, da gibt es Tee, da gibt es Kaffee, da gibt's Süßigkeiten, also auch Backwaren, Kuchen und das gibt's da tatsächlich auch, aber Achtung, die haben richtig geile Fischhäppchen, also das wusste ich nicht, als ich reingegangen bin, aber dann habe ich mir die Karte zeigen lassen und dann war für mich klar, wir sind angekommen. <lacht> das ist auch innen so ein bisschen alternativ unten auf dem EG, quasi im Erdgeschoss, wo man reingeht, aufgemacht Da lagen auch Katzen auf den Bänken und ja, ich habe mich so ein bisschen in der alternativen Szene gefühlt Und dachte noch, wow, das ist ja echt klein, aber tatsächlich gibt es oben noch einen Stock, da ist es dann auch größer und ähm, die Leute, die da immer runterkamen, also das war auch sehr gut frequentiert, muss ich sagen.
1: Ja, du sitzt direkt gegenüber der Heilgrimmskirche, hast einen schönen Blick auch so ein bisschen auf den Platz und auf diese Kirche natürlich. Und ja, ganz gechillt. Es gibt dort auch diese ganz klassischen alten Gerichte aus der isländischen Küche, wie zum Beispiel gegrillten oder geschmorten Schafskopf. Ja, es gibt dort Hai und andere Dinge. Ja, es gibt ganz witzig auf der Karte zu sehen, das heißt so ähnlich wie Islands Mutprobe oder sowas, Ja, wo du eben dann auch getrockneten Hai, der wahrscheinlich auch entsprechend riecht, mit dem Brennivin bekommst, also dieser berüchtigte Brandwein den du dort bekommst. Du hast in der Folge von Imprimi hören können, was der Gin-Hersteller Oscar von dem Schnapsheld, den er in seiner Heimat auch ursprünglich bekam. Aber das hat uns alles nicht interessiert, sondern dort gibt es ein hausgemachtes, dunkles Roggenbrot. Und dieses Roggenbrot ist von der Textur her so wie ein Gewürzbrot, so sowas Weiches eben, was du zu Weihnachten kennst. Und es ist tatsächlich auch süßlich. Und auf diesem dunklen Roggenbrot habe ich serviert bekommen einen Matscheshering. Das war der Matscheshering meines Lebens. Einen besseren habe ich noch nie gegessen. Du weißt, ich bin sparsam mit dieser Formulierung, aber es gibt Dinge, da ist es einfach so und da habe ich in Island zumindest an dieser Stelle wirklich den Punkt getroffen, das war der beste Matches meines Lebens, der war mit Eiern noch serviert und schönen Zwiebeln und und und. Und das war ein so wunderbar zarter Genuss und so intensiv und aber auch frisch vom Geschmack. Das war einfach eine richtig geile Nummer. Und genau das wollte ich an diesem Tag zum Frühstück haben. Und da war ich total happy. Und ich weiß jetzt schon eines, Tina, wenn wir wieder nach Island gehen, dann geht's auf jeden Fall ins Café Loki. Und ich werde mir dort dieses Brot bestellen und ich werde Ihnen sagen, es ist mir scheißegal, was es kostet, aber pack die dreifache Menge von Matsches drauf.
0: Also ich bin ja normalerweise nicht so sparsam, wenn ich von was begeistert bin. Mit der Formulierung das Beste. Ich bin halt auch schnell zu begeistern ja. und es schmeckt auch häufig außerordentlich gut, da wo wir <lacht> unterwegs sind. Und genauso war es eben auch im Café Loki für mich. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Da stand auf der Karte im Isländisch Blockfiskur. Und in englischer Übersetzung und von Englisch in Deutsch Gerupfter Fisch in cremiger Soße Gut, da kannst du dir jetzt vorstellen, was du willst Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon Wurde super positiv überrascht Es war einmalig genial im Geschmack, ehrlich Also auch dieses dunkle Brot Und dann mit einem gelben Belag Da wurde mit Eiern gearbeitet Also im Grund hat es ein bisschen ausgesehen wie Rührei, aber es war einfach gerupfter Fisch drin, also vermutlich dieser... Bacalao. Ja genau, Kottfisch, also Bacalao und dann äh, mit dieser cremigen Soße. Ich habe sowas noch nie gegessen, ich kann dir den Geschmack auch gar nicht richtig beschreiben. Es war so ein bisschen in Richtung Sardellenpaste vielleicht, aber eben in hell, weil die ist ja dann grau. Und dann mit den Eiern dabei und dann in der Kombination so ein bisschen salzig mit dem süßen Brot, das war einfach genial. Also auch ich, Burkhard, ja. wenn wir da wieder hingehen, Blockfiskur, das steht bei <lacht> mir auf dem Teller, auf dem Tisch, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche.
1: Genau, und von der Kirche runter Richtung Hafen eben, die Straße, die so schräg parallel zur Laugavigur geht, da hat das Café Loki noch eine Dépendance ein, ein zweites Lokal, das heißt Salka Walka Fish and More, auf Englisch eben, und ist auch so ein bisschen alternativ eingerichtet, ganz nett eingerichtet. Da waren wir an einem anderen Tag auch mal um die Mittagszeit einen kleinen Happen nehmen Dort habe ich einen wirklich guten Lachs bekommen, ja, da würde ich jetzt nicht sagen, es war der beste, den ich je hatte, aber ich habe glaube ich an anderer Stelle schon gesagt, dass ich in Island Lachs gegessen habe, der mit zwei anderen Destinationen, nämlich Bergen und Stockholm, auf gleicher Stufe steht, was das beste Lachserlebnis meines Lebens angeht und da kann ich dieses hier anschließen ein ja ganz tolles ja auch so ein Brot mit mit wunderschönen Lachs drauf mit der schönen ähm,
0: ja mehr
1: Nee, nicht Meerrettichsoße, es war irgendwie eine andere so sowas so mayonnaisehaftes, ah. aber es war richtig lecker. Ja, ja und, und
0: ich habe natürlich ist ja klar, noch mal Blockfiskur bestellt, diesmal in einer anderen Form, da war Reis dabei. Und so eine rote paprika Würzsoße, die mich so ein bisschen an unser Erlebnis in Tel Aviv erinnert hat. Eine coole Kombi und ein schöner Teller. Also auch das hat mir wirklich ausgesprochen gut geschmeckt.
1: weiterer Tipp auf der Laugavigur. Ziemlich weit unten in der Nähe vom Sitz des Ministerpräsidenten der Republik. Äh, eben am unteren Ende Richtung Hafen, die Solon Bistro Bar ein ganz nettes, sehr stylisches Teil auch so in schönen alten Bau, da haben sie auch wunderbar mit gearbeitet in der Einrichtung so ein bisschen Jugendstilmäßig würde ich sagen und um die Ecke ist ja auch diese eine alte Veranstaltungshalle und das ist so ein bisschen so der mit der älteste Teil dort also der, der klassizistische Teil würde ich mal sagen Dort kannst du ja wunderbare Torten auch essen, die haben ganz tolle Torten in der Vitrine und eine richtig gute Auswahl auch an Spirituosen, tolle Bar, ist nicht groß, eine kleine Karte. Dort haben wir uns einen Burger mal gegönnt, der war auch richtig gut, Süßkartoffelpommes dabei. Es gibt auch andere Dinge, auf jeden Fall, wenn du mal einen schnellen Happen willst oder einfach ganz gemütlich sitzen willst in einem schönen Ambiente, dann ist das auch eine gute Adresse.
0: Ja, und weil du da gerade Torten sagst, das erinnert mich dran, das war ja ganz am Anfang unserer Reykjavik-Experience, ähm, hat mich angemacht, die Torte, wirklich. Allerdings, als ich den Preis gesehen habe, habe ich gedacht, wow, stolzer Preis. Also da stand dann so ein Stückchen Kuchen drin, also noch nicht mal eine Torte, sondern Kuchen, für 1.800 isländische Kronen. Und wenn du das jetzt mal umrechnen lässt, je nach Kurs, bist du da so bei etwa 13 Euro. Und ähm, hm, am Anfang eben unseres Reykjavik-Besuchs habe ich gedacht, okay, in dieser Woche, da spare ich mir die Kuchen und Torten. Allerdings muss ich sagen, am nächsten Tag habe ich das direkt revidiert, weil da habe ich die Preise in den anderen Restaurants gesehen und wusste, hello, wir sind angekommen, das ist hier das Preisgefüge. Also ja, so viel einfach an dieser Stelle nochmal zu Island. Die bieten wirklich eine total stylische, gute, ausgefallene Küche, die mit richtig echten, guten Aromen arbeitet, weil die natürlich mit dem Fisch alleine schon mal... Ja, fangfrischen Fisch haben, der richtig gut und anders schmeckt, als wenn er erstmal Tage, Wochen ja, umher transportiert wird. Und natürlich auch mit dem Lamm, das auf Island ähm, auf den Weiden läuft und den frühblühenden Thymian frisst. Das alles lassen die sich auch was kosten. Und wenn du also nach Island gehst, dann rechne damit, dass das Preisgefüge deutlich höher ist als in Deutschland.
1: Ja, das Preisniveau ist so, ich meine, sie müssen es halt auch so machen, du bist da auf einer Insel und jetzt haben wir noch einen letzten, abschließenden kulinarischen Tipp für dich, da wo du quasi das ganze Portfolio, die ganze kulinarische Welt erleben kannst, im Grillmakadurin, im Grillmarket, in der Nähe des Hafens, in der unteren Altstadt gelegen, ja. Hör einfach selbst rein, das haben wir wieder live einsprechen können. Viel Spaß.
0: Wir sind heute hier im Grillmarket in Reykjavik zum Essen und wenn du in diesem Restaurant die Tür öffnest, dann trittst du in einen total stylischen Raum. Dein Blick richtet sich direkt in Richtung der offenen Küche. Alles ist ziemlich dunkel, erdig. Karamellfarben in Brauntönen gehalten. Mitten im Raum hängt eine riesige Lampe mit lauter Einzellampen und da drum sind so Gitter in Form von Bernsteinen geformt. Also es gibt eine unheimlich schöne Wärme in diesem Raum. An der Decke, da sieht man die offenen Lüftungsröhren über den einzelnen Tischen da hängen. Tubes, die aus Lava geformt sind und da hängt dann eine einzelne Glühbirne drin. Es ist alles relativ dunkel, stylisch, angenehm, wohlig, warm und obwohl dieses Restaurant wirklich geschäftig heute Abend ist, jeder Tisch ist belegt und es ist richtig was los mit Blick auf die offene Küche. Also die Leute da am Grill, die sind wirklich am Werking, am Machen und am Tun und trotz allem hat es dieses Restaurant tatsächlich geschafft, die Lautstärke in einem angenehmen Maß zu halten. Also das ist das erste Mal hier in Reykjavik, dass uns das positiv auffällt, dass man hier trotz der Größe wirklich gemütlich sitzen kann.
1: Ja, Tina, also ich finde das zweite Mal, weil wir waren ja gestern im Nostra, das war auch sehr, sehr angenehm in der Lautstärke, also eben in der Nicht-Lautstärke, sondern es war sehr angenehm ruhig. Und was ich persönlich neben dem ins Restaurant hineingebauten Grillbereich quasi, also du sitzt quasi direkt neben dem Grill an der Bar dort vorne, was ich neben so toll finde, ist auch ja, diese Holzbalken an der Wand, diese Lavasteinoptik dahinter und große Gemälde von Fischerboden, was es echt wirklich gemütlich macht, heimelig macht. Ja, die Lampen, die du eben beschrieben hast, diese Lavalampe ist genial, weil sie leuchtet den Tisch in der Mitte mit einem Kreis super aus. Wir können hier also wirklich eigentlich zum ersten Mal richtig klasse Fotos machen von unserem Essen. Also das ist Instagram-tauglich, das muss man sagen. Und ja, ich war ja vorhin auch mal unten. Es führt eine schöne, große, breite Wendeltreppe in den unteren Stock, in den Keller hinein in dem diese wunderschönen, bernsteinfarbigen, anmutenden Lampen hängen. Und unten ist nicht nur auch noch sehr viel Platz, also fast noch mehr als hier im oberen Stockwerk, sondern da ist auch nochmal eine extra Bar und da ist auch nochmal ja, Wein, das Weinlager, also Temperierschränke und ein, ein großes Regal, wo eben die Weinflaschen gelagert sind. Insgesamt auch super schön gestaltet und ja zum Sitzen, zum Genießen, zum Essen super gut. Und wir haben ja auch schon unsere erste Vorspeise bekommen. Das war ein Arctic Char, der Saibling. Der war schon richtig genial angemacht. Also ganz leicht, nur ganz kurz touchiert auf, in der Pfanne oder auf dem Grill. Innen wunderbar rötlich-orangefarben fast, wie eine ja, Apfelsine. Wunderbar zartes Fleisch, ganz buttrig auch, mit tollen Aromen von dem isländischen Wasabi, den sie hier haben. Und Senfsaat war dabei und noch so ein bisschen anderes Schnickschnack. Also richtig leckerer Auftakt.
0: Und die zweite Vorspeise, das war so ein Bowl mit ganz frischem Spinat, Spinatblättern mit Entenfleisch drauf, mit Granatapfelkernen mit ganz kleinen Mozzarella Kügelchen und auch relativ spartanisch angemacht, so dass wirklich die einzelnen Aromen zur Geltung kommen und die sich in Verbindung ja, mit den Mandarinenstückchen, die da noch dabei waren, sich zu einem echt guten Salat gemacht haben. Ja, die Vorspeise ging wunderbar fleischig weiter auf einem dunkelbraunen Teller serviert auf einem länglichen Teller lag passend in der Größe ein ganz großer Teil Spareribs auf diesem Teller und der war so fein gebraten auf dem offenen Feuer mit so unglaublich genialen Röstaromen und dann so einer hellbraunen feinen Soße dabei, also mit ein bisschen Röstaromen, leicht süßlich aber auf der anderen Seite auch wieder pikant. Ich glaube sie haben ein bisschen mit Honig auch gearbeitet. Das hat ganz wunderbar zu diesen Sparrips harmoniert und das Schöne daran für uns war auf jeden Fall, dass man bei diesen Sparrips eben dieses Schwein überhaupt nicht geschmeckt hat. Also unglaublich lecker.
1: Ja, es war fast eher wie Hühnchen. Auch von der Farbe her ganz hell und der ja, pulverisierte Chili, der da noch on top war, hat dem Ganzen echt eine angenehme, leicht fruchtige Schärfe gegeben. Aber wirklich sehr, sehr dezent in Kombination mit dieser süßlichen Soße und den Homikaromen war das, war das richtig gut. Der Grill ist hier der Mastermind. Das Tenderloin kam auf einem dicken, vorgewärmten Holzbrett. Das sah schon mal richtig gut aus und es war, ja, halbiert, schräg angeschnitten. Eine wunderbare Grillmarmorierung drauf und Perfekt gegart, auf den Punkt Medium und Medium Rare, so wie wir es bestellt hatten. Begleitet wurde das von einer, ja, einer, einer dünnen, aber leicht sämigen Soße, die wirklich gut gepasst hat. Schöne, schöne Fleischsoße und etwas gegrillten Champignons mit ein paar Karottenstreifen drin, Streifen drin, aber der Knaller der derseits waren einfach ja, die Pommes. Diese Pommes frites, die waren so ausgefallen, wie ich sie in meinem Leben wirklich noch nicht gegessen habe. Die waren ja gesalzen, mit Dill und Knoblauch gewürzt und sie waren leicht paniert. Und das Ganze hat dem Pommes eine sehr würzige Note natürlich gegeben, aber durch die Panade auch einen ganz leicht süßlichen Touch, was wiederum mit der Soße und dem Fleisch wunderbar harmoniert hat, also wirklich vom, vom Fleisch her, von, von dem Garzeitpunkt, von der Qualität, von den Aromen her, ein wirklich rundes Meisterwerk und mein Meisterwerk wurde begleitet von einem roten Tempranillo, Faustino ist jetzt eine große Kellerei, aber der hat in dem Fall auch ganz gut gepasst.
0: Der Nachtisch wurde serviert auf einer ovalen Porzellanplatte, wahrscheinlich auch handgemacht, und hand, also gebrannt. Unheimlich schön, so in Olivtönen. Und darauf befand sich eine abwechslungsreiche Kombination aus farbenfrohen Obststücken und wieder schokoladigen Brauntönen. Also wir haben da drauf eine Schnitte aus Honigmelone, Drachenfrucht, ein bisschen Ananas, dann eine Kugel Erdbeersorbet mit getrockneten Erdbeerstückchen. Dann gab es einen kleinen wunderbaren Kuchen, einen Schokoladenkuchen mit Schokoladenglasur, ein braunes Schälchen mit einer Sahne-Musmasse mit ein paar so Krokantstückchen drin, eine Litschi aufgeschnitten, halbiert, eine halbe Maracuja. Und dann noch was ganz raffiniertes, auch wieder in so einem schönen kleinen Porzellanschälchen serviert. Da lag eine braune, große Kugel und als es uns serviert wurde, wurde da noch Schokoladensoße drüber gegossen. Und ja, so nach und nach ist die Kugel dann auseinandergefallen und hat die Eiskugel, die da drin versteckt war, zum Vorstein gebracht. Auch ein Geschmack schokoladig, ein bisschen ein Hauch Kaffee war dabei und Toffee. Also insgesamt ein sehr schönes Dessert, allerdings auch sehr üppig. Das muss man schon sagen und ich glaube, jetzt ist mindestens mal so ein Brennivin fällig.
1: Und an wen hatte ich die Show mit der Soße und der einbrechenden Kugel erinnert?
0: An die Margot Janse in Südafrika.
1: Genau, hört ihr mal unsere Folge über den Tasting Room an, als Hommage an diese Kochgöttin, die im April vor einem Jahr ihren Laden leider zugemacht hat und wir haben aber noch dort gegessen. Das war auch eine richtig, eine richtig geile Nummer. Das war wahrscheinlich das beste Essen unseres Lebens. Aber, ich muss sagen, in Island, in Reykjavik insgesamt, die können auch richtig gut kochen, wenn du in die richtigen Restaurants kommst. Das können wir dir nur empfehlen. Wir haben ja ein paar Tipps jetzt aufgetragen. Und wenn du da hinkommst, dann genieß es. Es macht wirklich Spaß.
0: Diesen Potpourri an kulinarischen Erfahrungen hier in Island, den hatten wir zu Beginn unserer Reise so überhaupt nicht erwartet. Also uns war so klar, da gibt es in der Hauptsache Fisch und fertig. Und das vielleicht so ziemlich geradlinig. Wir sind wirklich nach unserem Trip nach Reykjavik, sehr, sehr positiv überrascht über die Küche, die einem da als Gast angeboten wird.
1: Das ist wirklich internationale Topküche, die du da geboten bekommst. Die Meister in den Küchen zaubern hier wirklich auch so Crossover-Geschichten zwischen ihren ganz klassischen ja, Rezepten und äh, Gerichten, die es in Island seit jeher gibt. Dann mit dem Bogen zu neuen Inspirationen, zu neuen Geschmacksdimensionen auch. Natürlich mit den wunderbaren Produkten, diesen ganz frischen, intensiv aromatischen Produkten, die sie natürlich vor Ort haben. Also der Fisch einfach klar, aber auch zum Beispiel dieses Lamm, das einfach genial ist. ja Vom Geschmack her völlig anders, wie man Lamm sonst kennt. Und damit zaubern die wirklich was auf die Teller. Das kann man absolut empfehlen. kostet halt ein bisschen mehr, aber es ist es wert.
0: Ja, Island überhaupt, finde ich, ist echt eine Reise wert, mal dieses Island zu besuchen, so diese Naturphänomene, die Naturgewalten vor Ort live zu erleben und einfach auch sich kulinarisch durch dieses wunderbare Angebot zu essen.
1: Und es ist wirklich chillig. Ja, die Isländer haben, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung zum Leben. So haben wir es dort erleben dürfen und kennenlernen dürfen. Das hat wahrscheinlich auch was mit den Naturgewalten zu tun, die sie umgeben. Da wirst du relativ gelassen. Und wenn du gelassen bist, kannst du auch richtig gut genießen. Viel Spaß dabei. Das waren jetzt unsere Island-Folgen. Wir werden mit Sicherheit nochmal dahin reisen, dann gibt es vielleicht auch noch ein paar neue Entdeckungen, lass dich überraschen. Das war's jetzt erstmal. Viel Spaß beim Genießen und mach's gut.
0: Ja und bleib natürlich gespannt auf unsere nächsten Folgen, weil du weißt ja, wir sind einiges unterwegs und es gibt coole Tipps bei uns. Bis bald, ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage Deine Feinschmeckergeist,
1: Bettina und Burkhardt.